0: Mikä aiheena on tänään turvallisuuspolitiikan, ilmastopolitiikan ja tällaisen kytkökset ja myös, myös niiden suhde siihen, että paljonko maksaa sähkö. Ja minkä takia sähkö maksaa nyt niin paljon. Ja tosiaan tämä oli mun viikon kolumni aihe. Kansan uutisissa on tullut tänään myös verkkoon. Ja Tähän ei ehkä sitten kun tietenkään, kun on näin laaja piirin, niin mä oon kaikkea tähän mitä asiaan liittyy, mutta tosiaan mun on jo monen vuoden ajan melkein pitänyt kirjoittaa, että miten Venäjän politiikka ja länsimaiden Venäjä Venäjän suhteet kitkeytyy ympäristöasioihin ja energia-asioihin ja tällaisia, koska nämä kolme asiaa tuntuu jotenkin elävän ihan erillisissä todellisuuksissa, mutta tuolla... Et ilmastoasioista ja turvallisuuspolitiikka-asioista tuntuu vähän niin kuin olevan kiinnostuneita, ihan eri tyypit ja melkein niin kuin koko niin kuin kuviot ja tällaiset, niin on niissä molemmassa erilaiset ja melkein myös se, ketkä on, on niin kuin meidän puolalle meitä vastaan, niin nekin tuntuu olevan joskus turvallisuusjutuissa ja ilmastoasioissa niin kuin ihan päinvastaiset, ja nämä maailmat ei välttämättä oikein leikkaa, eikä kumpikaan niistä sitten niin kauhean usein Mälttämättä leikkaa niin tosi maailman asioita, että okay, voi, voi leikata sikäli, että onko talvi tai ei, mutta siltä miten niin mikäkin maksaa ja, ja, ja riittääkö rahat, niin sen kanssa ei. Ole. Tähän asti ollut, ei turvallisuuspolitiikkaa siellä eikä ilmasto siellä useinkaan Suomessa niin paljon tekemistä, mutta nyt sitten tänä talvena on kirvannut olemaan. Mutta tosiaan joo, mulla on ollut aika pitkää taukoa streameista ihan yllättävänkin paljon osittain muista johtumista syistä. Mulla edellinen kansanvuotisten kolumni koski tätä venäläistä feministi-mökkiprojektia ja Burnoutin ja aktivismi väsymyksen vastassa toimintaa Venäjällä ja sitä en niin kokenut, koska se perustui haastatteluun. Ei ollut fiilista, että siitä on yksin tehdä yksin monologiaa, mutta sitten missään vaiheessa ei sitten löytynyt sopivaa päivää Päivää mun haastateltavan kanssa, että oltaisiin tehty englanninkielen lähetys, joten tämä sitten heivasin loppujen lopuksi koko idea tehdä sitä podia. Ja sitten kirjoitin, oon kirjoittanut pari veneen juttua, mutta ne on vielä oikoluennassa ja myös muunlaista ongelmaa on ollut neljä eri tautia. Tänä syksynä tosin yksikään niistä ei ollut korona. korona, että virukset sitten on, on taas kieltänyt syksyllä eri puolella. Ja ja melkein alkaa itsekin toivomaan, että korona jossain vaiheessa sitten saa, koska sen nyt nämä kaikki saa Ja osa tutuista on jo saanut toista kertaa. Tämä ainakin niiden perheessä lippu jo toista kertaa. Että. Mutta tota, vuonna toivon mukaan, mukaan tota, enemmän ehtii tekee lähetyksiä ainakin enemmän kuin nyt tässä syksyllä. Koska on niin paljon jo aiheita ja juttuja jonossa puolivalmiita tai, tai kokonaankin valmiita, jotka... Ottele tai ja tosiaan välillä niin on myös ollut motivaatio vähän alempana näiden kanssa, mutta sitten kattelin tuota vuositilastoja eri podcast-alustoilla ja olin mä loppujen lopuksi ihan tyytyväinen siihen, että kuinka paljon näitä oli seurattu, että, että tosiaan niin kuin on, on sadoissa Seuraajien määrä, ehkä just nämä Venäjän jutut, ilmeisesti jotenkin niche sisältöä, että Suomessa niin harva asia kiinnostaa yhtä vähän kuin Venäjä, ehkä Valko-Venäjä kiinnostaa vähemmän, tai ehkä niin niin YouTuben ja podcastin seuraajasegmenteissä ei kiinnosta tai sitten ei kiinnosta minun näkökulmana hyvän tai jotain, en tiedä, mutta kyllä sitten niin kuin muuta sisältöä. Sitten on, on katsottu ja kuunneltu ja luettu ihan mukavasti, vaikka edelleenkin niin puolentoista vuoden jälkeen mun blogin lukijakunta jostain syystä on ihan eri luvuissa kuin YouTubein tai podcastien mä tosin tätä tota, niin vielä jaksanut sitä niin tarkkaan opetella, että enemmän niin yritys- ja erehdysmetodilla on, on kaikki... Niin kuin tästä asiasta oppinut, niin mennyt. Mutta tosiaan, joo, ei ole oikeastaan sitten valittamisen aihetta, koska mä näitä niin kuin, aihepiireitä olen sen perusteella valinnut, että niihinkään tulisi enemmän katsoja tai kuuntelua, vai jos se mukaan mitä eniten kiinnostaa ja mitä mä pidän eniten relevanttina. Ja en tosiaan tiedä, että kuinka paljon niitä tulee olemaan, koska mä oon joskaan kansa tykännyt näistä jutuista kirjoittaa. Ehkä myös siksi, että niinku. Halunnut haastaa Riitaa Vasemmistoliiton kanssa, kun on ehkä kuitenkin kyseessä, niin on sitten valinnut tällaisen aiheen, joka ei... Että yleensä en näissä ole sitten jaksanut sivuta, tai viittinyt sivuta kotimaan politiikkaa, kun helposti sitten, sitten tota, tulisi ehkä haukuttua ruokkivaa kättä, ja varmasti sitten nämä, tota, saattaa enemmän sitä... Lehden pientä ja hupenevaa lukijakuntaakin kiinnostaa nämä, nämä Venäjän jutut. Mä myös ikään kuin Venäjän asiantuntijana itse, niin heille aikanaan myi Siinä vaiheessa, kun päätin tota etsiä mun kolumneille uutta kotia. Sen jälkeen, kun oli, oli ikään kuin vähän niin kuin jäädytetty siinä. Sillähän mä tämän aloitin. Tähän on 13 vuotta sitten, mutta nyt tosiaan kansanuutiset aikoo taas keväällä. Vähentää niiden ilmestymistä että tulee vain kerran kuussa. En sitten tiedä, että kuinka paljon hajoaa omaa verkkoa panostaa. Mulle sinänsä olisi ihan fine, että nämä mun, mun, vaikka nämä mun jutut tulisikin pelkästään verkkolehdessä, koska siellä varmaankin on lukioita tai kiinnostuneita vähentää yhtä paljon kuin paperipuolella. Mutta joo, ehkä nyt voi siirtyä itse asiaan, asiaan että tota... Aiheena on tosiaan Nord Stream kaasuputki, turvallisuuspolitiikka ja ympäristöpolitiikan kytkökset. Ja kuten tuossa alussa sanoin, niin usein niin tuntuu, että ilmastoasiat asiat ja turvallisuuspolitiikka ne kiinnostaa eri ihmisiä, niitä harrastaa, ne keskustelijat on eri ihmisiä ja, ja myös jotenkin kaikki pelikuvioita liikkeet jotenkin vielä erillisissä todellisuudessa, että joskus jopa niin tahoita turvallisuuspolitiikassa pidetään uhkana, niin ne jotka, pitää, ne, jotka pidetään liittolaisina, niin ne on niin ympäristö- ja ilmasto- ja turvallisuuspolitiikassa ihan päinvastaiset. Eikä kumpikaan niistä ole tähän asti välttämättä heijastunut siihen, kuinka paljon täällä Suomesta joutuu sähkössä tai muista tuotteista vastaamaan. Mutta tänä tavalla nämä aiheet on alkanut toisiaan leikkaamaan. Ja tosiaan tänään on aihe keskustella ja kommentoida se, että miksi näin. Mutta tosiaan, kuten ehkä tämän lähetyksen kuuntelijat ja katselijat tietää, niin kivihiili on, on Euroopassa yhä enemmän no-no, ja Euroopan eri maat on pyrkinyt kivihiiltä korjaamaan maakaasulla, ja maakaasu on tosiaan suurin yksittäinen tuottaja, tai mihin Eurooppaan, mistä eurooppalainen maakaasu tulee, niin se tulee pääosin Venäjältä, sieltä tulee about 40 prosenttia, Euroopan käyttämästä maakaasusta ja Suomessa varmaankin huomattavasti suurempi osa ei nyt sitä lähtenyt. Tätä juttua varten lunta maa Suomessa on jonkin verran sitten viime aikoina ruvettu käyttämään nestengasua myös sitten, ei olisi täysin riippuvaisia kaasusta, mutta edelleenkin sieltä suuri osa Suomen kaasusta tulee. Ja Venäjä-Ukraina tästä niin kaasuputkesta on jo melkein 30 vuotta, melkein heti Ukraina-Itsenäistymisen jälkeen Ukraina-Venäjä ja aloittanut riitelyn siitä, että kuinka paljon Venäjä pitäisi Ukrainalle maksaa kaasun kautta kulosta. Ja ne rahat ei ole ollut mitään pieniä. Että Ukrainan bruttokansantuotteesta etsiskelin siitä lukuja ja, ja luen vähän taustaartkeleita Niin 4 prosenttia on tota, ollut Venäjän pelkästään näitä niin kuin kaasu- ja öljyn kautta kulku maksuja. Se on tosiaan huomattava määrä, ja, ja budjetista sitten vielä paljon, paljon suurempi osuus. Itse asiassa koreassa pelkästään niin kaasu on ymmärtänyt 4 prosenttia, että öljystä maksetut korvaukset sitten vielä siihen päälle. Ja tosiaan näiden konfliktien ansiosta myös siis Venäjä... On, on kaikki nämä vuodet myös syyttänyt, että Ukraina varastaa sitä kaasua siitä putkesta. Tästä en tietääkseni ole koskaan niin kuin, kukaan niin kuin länsimaa sanonut jotain eikä jaata, mutta, mutta tota, Ukraina kovasti kiistää, että he eivät mitään kaasua varasta. Mutta joka tapauksessa on tota, hyvin tällainen kuvio. kuvio Tämä kaasun kautta kulku Ukrainan kanssa ja on niin vaikuttanut suoraan. Ukrainan presidentti-peleihin ja tällaisiin asioihin. Ja sen takia niin näiden viista kysymysten takia sitä aikanaan rakennettiin tämä Nord Stream-putki. Kymmenen putki vuotta sitten avattiin ensimmäinen ja nyt oli tarkoitus ottaa toinen putki käyttää tänä vuonna, mutta se on sitten vähän jumittunut erilaisista syistä muodollisesti vaan niin lupaprosessiin, missä on. Mutta taustalla sitten voi tietysti olla poliittisia syitä, koska... Saksassahan nyt on hallituspohja vaihtunut ja uudessa hallituksessa on vihreä puolue, joka sitten on aina tätä Nord Stream-putkea vastustanut justiin sen Venäjän riippuvaisuuden ja Venäjän kytkyksen takia, Takia, että vihreiden myös kansainvälisesti politiikka on ollut tiukempi ihmisoikeuslinja ja sitten Venäjään on suhteutettu kriittisemmin. Mut muodollisesti kyse on lupaprosessissa, mutta siinäkin on niinku ihan aiteen ongelmia, koska EU-lain mukaan pitäisi kaasun kuljetukseen ja, ja myynnin olla, ja jakelun pitäisi olla yritetty toisistaan. Ja se ei niinku tällä hetkellä toteudu näissä Nord stream Se on vähän outoa, että niinku 20 vuodessa Venäjä on miettinyt, että keksin miten tämä asia pystyisi ratkaisemaan, mutta ilmeisesti niinku Venäläjä... Sehän tällaiseen mentaliteettiin usein kuuluu ajatus, että lakien kanssa ei ole ehkä ihan niin nöpönuukaan, että asiat voidaan vain, jos niin poliittisesti aina sitten löytää joku sopiva tai luontava ratkaisu, mutta sehän niin ei välttämättä eurooppalaiseen tai etenkään saksalaiseen mentaliteettiin aina sovi. Mut varmaankin tällaisia asian pystyisi, pystyisi jotenkin ratkaisemaan, mutta, mutta tällä hetkellä niinku ei aukeaa. Venäjä on ilmoittanut, että Eurooppaan ei tule lisää kaasua muuten kuin tämän 2 kakkosen kautta. Ja niin kuin sitten tavallaan vauhdittaakseen tätä putken käynnistämistä ja raivataakseen myös mahdollisia poliittisia esteitä, Mutta kaasuahan Euroopassa selkeästi tarvitaan tällä hetkellä. Että, että tota, sähkön hinta on hurjasti kasvanut. Kaasun hinta on yli 10 kertoistunut vuodessa, joka ei tietenkään voi... On heijastumatta sähkölas- sähkölaskuun. Tähän on paljon tietysti muitakin syitä kuin, kuin tämä Venäjän, Venäjän jakausputkien politiikka. Että, että, mut, koska Aasiassa on itse asiassa vieläkin enemmän kallistunut kaasuhinta kuin täällä, niin ne maat, jotka myyvät kaasua ja lähettäneet tankkerinsa sinne. Myös on ollut kaikenlaisia, on ilmeisesti valtiassa. Voimaloissa on ollut ongelmia, on ollut Ranskassa ydinvoimaloissa ongelmia, tuotanto on toisistaan riippumattomista syistä monissa maissa laskenut, mutta myös ihan niin kuin suoraan ilmastonmuutossa vaikuttaa siihen, että Norjassa on satanut vähemmän kuin tavallisena kesänä, minkä takia vesivoimareiservi on vähemmän, ja siitä sitten sähköstä senkin takia pyydetään enemmän hintaa. Mutta tosiaan koko, kaasus, koko Euroopan alueella sähkön hinta lyö ennätyksiä ja maakaasun hinta sitäkin enemmän ja tämä Venäjän, Venäjän niinku politiikka on yksi tärkeä tekijä siinä mukana ja tietysti sitten myös, myös Yhdysvaltojen politiikka koska Yhdysvallat jo Trumpin aikana niin valitsi päämääräkseen tämän Nord Stream putken, putken kaatamisen ja itse asiassa on jopa astettu pakotteita haluttu asettaa sitä vastaan ja yllättävästi niin kuin aina niin oli ehkä kovat odotukset, että kun Biden valitaan, niin kaikki muuttuu, mutta aika paljon itse asiassa Bidenin, Bidenin politiikasta on niin suora Trumpilta niin sekä suhteessa Kiinaan että sekä suhteessa Venäjään. Ja Trumpillahan ehkä niin pääinteresse tämän Nord Stream putken oli lisätä miestä markkinoita Euroopassa jenkkiläisessä miestä että se liittyisi niin suoraan kaupopolitiikkaan, mutta Biden on myös omaksunut tämän päämäärän. Ja tässä kontekstissa pitää myös niin näitä niin Ukrainan tilanteen kärjistymiskeskustelua pohtia. Sekin varmaankin kaikki kuulijat ja katselijat tietää, että Ukraina ja Venäjä välillä on käytännössä ollut sota jo yli seitsemän vuotta. On, on siellä... Oikeastaan päivittäin ammuskeltu Donbassin niin sota vaihe loppui jo muutaman kuukauden jälkeen Itä-Ogranassa, ja Venäjä-joukot ovat pitänyt matalampaa profiilia näissä niin kuin, kapinallisissa tasavalloissa Donetskien ja Luhanskin kansantasavalloissa, mutta niin kuin, viikoittain tulee edelleenkin kuola uhraa tällä alueella, että on jatkuvasti niin kuin, ammuskellaan vähän enemmän tai vähän vähemmän, joskus siellä sitten myös alueella edelleen asuvia siviiliä kuoleja. Se on tällainen vähän niin kuin konflikti, mutta, mutta jatkuvasti kuitenkin ihmisiä kuolee näissä sotatoimista, vaikka rintama ei, ei ole viimeisen seitsemän vuoden aikana olennaisesti sen liikkunut, tai vajaa seitsemän vuoden aikana siinä 2015 alussa oli isoja viimeisimmät tällaiset ja tosiaan Mutta tosiaan tota, marraskuun alussa, tai on ollut... Marros joulukuussa on ollut, ollut kaikenlaisia kahnauksia. Yhdysvallat toi Mustalle mereillä omia sotalaivoja. Niin ikään kuin tällaisena osana tyypillistä kiertoa, mutta Venäjä sitten reagoi siihen tyypilliselle tapaansa vähän niin kuin että sulki melkein koko asuvan meren tykistöharjoituksia varten. Ja sitten ehkä siellä niin kuin jonkin verran myös ampun, mutta käytännössä on niin kaiken... Kaiken kulkemisen siellä merellä, joka on, on siis asuvan meri sekä Venäjä että Ukraina halussa, mutta Ukraina tällä hetkellä pysty pois purjehtimaan, koska Venäjä päästää sen. Kertsen sillan naali, Grimiin ja Venäjän yhdistävän sillan naali, ukrainalaisia mitä aluksia. Ja sitten myös joku vaiheessa vaihteessa sitten alkoi koko tämä keskustelu, että syntyykö Ukrainassa sota, koska Yhdysvallat lähettiin. NATO-liittolaismalle tiedusteluaineistoa, jonka mukaan Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajalle huomattavasti suuria joukkoja ja mahdollisesti suunnittelee hyökkäystä sinne ensi vuonna. Mutta on kuitenkin enemmän kuin epätodennäköistä, että tämä koko keskustelu mahdollisesta uuden täysimittaisen sodan aloittamisesta liittyy myös tähän kaasuputkipolitiikkaan ja kaasukauppapolitiikkaan. Ja tästä niin kuin kertoo se, että siitä huolimatta, että Ukrainassa periaatteessa Venäjä on vuoden aikana kiristynyt. Siellähän presidentti Zelenski aikanaan valittiin, koska hän lupasi neuvottella Donbassin konflikti- ja Krimin valtauksen poliittisen ratkaisun Venäjän kanssa. Eli oli tällainen vähän niin kuin vaihtoehto aggressiivisemmalle politiikalle, mutta sitten käytännössä sitä huolimatta, että oli, hänellä oli huomattava mandaatti ja valtava ryhmä. Oma ryhmä siellä Ukrainan eduskunnassa eli radassa, niin tämä on osoittanut sisäpoliittisesti mahdottomaksi. Tämä koko rauhansopimus, tai MISKin rauhansopimus, joka sitten lopetti nämä kaikista aktiivisimmat sotatoimet, se on aina ollut Ukrainassa älyttömän epäsuositu, koska se on tietysti solmittu tilanteessa, jossa Ukraina on ollut ja asemassa ja Ukrainassa sitten on aika paljon Tällaista revanssihenkeä, erityisesti niin kuin armeijassa, joka ei välttämättä aina ole ollut ihan täysin niin kuin edes perustuen niin kontrollissa, koska siellä on välillä ikään kuin sitten armeija avattunut vähän niin kuin omiakin, omiakin operaatioita, jotka ihan niin kuin suju, tai niin kuin sovi yhteen tämän Selenskin ajaman neuvottelullinen kanssa, mutta selkeästi silloin, kun on Ukrainassa itse. Aikanaan käynyt, niin oli fiilis, että ei siellä ole niin kauheasti rauhaa kukaan halua, paitsi just ne konfliktialueella itse asuvat, että muut toivovat, että Venäjä pystyy jotenkin nujartamaan ilman täysin sotaa esimerkiksi länsimaisten tuella tai jotenkin muuta. Eli tosiaan Seleski on itse puhunut kovemmin Venäjästä ja annettiin oikein sen takia, että tämä tota, oikeastaan muu ei ole... Ukrainassa tällä hetkellä poliittisesti mahdollista, mutta samaan aikaan Ukrainassa oikeastaan kukaan myöskään usko, että voisi olla tulossa mikään täysimittainen sota Venäjän kanssa. Ja myöskään, myös esimerkiksi siellä Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvostosihteeri, oleksi Daniloviusti, vähän ennen uutta vuotta päivänä sitten omassa lehdistökonferenssissa ilmattiin, että mitään niin, Ukrainan tiedustelutietoja mukaan ei ole siellä mitään tällaisia erityisiä joukkokeskittymiä havaittu siellä rajalla, että siellä oli niin vähän yli 90 000 sotilasta Ukrainan tiedostelun mukaan ollut aikaisemmin, ja, ja nyt oli sitten hieman yli 100 000, että ehkä 000, 10-15 000 000 niissä sotilasta oli ukrainalaisten tietojen mukaan. Tietysti voi olla, että tämäkin oli monimutkainen 4 d voi olla, että Ukraina totesi, että Tällaisten uhkakuvien esittelyä ei Ukrainan, ole Ukrainan omien etujen mukaista, vaikka jotain niin mahdollisesti uhkia on olemassa, mutta toisaalta tämän hetken Ukrainan aktiivinen armeija on 2500 000 ja mobilisaatio reserui siihen vielä noin 700 000 henkeä päälle, että se on aika selvää, että sadalla tuhannella tai edes 200 000kaan sotilailla ei Venäjä pysty Ukrainaan hyökkäämään. Hykkäämää taitia voi tietysti hyökätä, mutta tuskin siellä kovin, kovin pitkällä etenee, että jotenkin tämä tota, kärjistyskeskustelu, joukkojen keskityskeskustelu, keskityskeskustelu ehkä niin kuin voisi myös Suomessa sisältää pikkasen enemmän lähdekritiikkiä ja, ja myöskin niin voitaisiin Ehkä pyrkiä tutustumaan muihinkin lähteisiin, esimerkiksi ukrainalaisiin paikallisiin lähteisiin, koska Ukrainassa ei todellakaan ole yleinen Yleinen mieliala, ei ole Ukrainassa ollut mikään sota odotteleva tai sota uskova. Tietysti usein yleinen mieliala voi voi tässä suhteessa olla väärässä, mutta... Luulen, että siellä niin lähempänä asiat ehkä hieman kuitenkin näkyy selvemmin kuin Suomessa, jossa sitä, kaikki nämä tiedot kulkee myöskin siellä Amerikan kautta. Ja tosiaan ehkä niin kuin sitten, sitten aika nopeasti Yhdysvalloissakin jouduttiin niin ikään, ikään kuin buffi tunnustamaan ja kahdeksasjoulukunta Biden sitten omassa lehdistä tilaisuudessa jo ilmoitti, että niin Yhdysvallat ei ole lähettämässä Ukrainaan joukkoja, tietysti... Merkitsee sitä, että, että Ukraina ei pysty täysimittaista sota voittamaan, koska täysimittaisessa sodassa tietenkin Ukrainalla ei ole Venäjää vastaan mitään mahdollisuuksia. että Mahdollisuudet että niin kuin puolustautua riippuu täytyisi näisi maiden kiinnostuksesta Ukraina puolustaa, mikä olisi tällainen teoreettinen täysimittainen sota. Joskus, joskus syntyi kun Maiden ilmoitti, että ei ole. Niin kuin sotilaallisesti puolustuvassa Ukrainaa, niin siitä sitten Putin ja ilmoitti, että länsimaiden on nyt neuvoteltava tällainen niin kuin jonkinlaiset etupiirit tai vähintäänkin tämä on niin kuin neutraali vyöhyke Venäjän ja länsimaiden väli, että NATO ei saisi jatkaa itälaajentumista, mikä sitten tarkoittaa sitten käytännössä Suomea, Ruotsia ja Ukrainaa ja valko ja Georgiaa ja ehkä Azerbaidsania, että näitä maat sitten pitäisi jättää Naton ulkopuolelle jonkinlaiseksi neutraaliksi, vyöhykkeeksi tai, tai venään niitä tai, tai miten vaan. Ja oikeastaan, niin kuin, että Putin edes, edes tota, uskaltaa tällaista asioita ehdottaa ja palata Euroopassa tällaiseen etupiiriajatteluun, se osoittaa, että sitten Putin on niin kuin rohkaistunut tästä niin kuin syksyn nokittelusta ja... ja merien sulkemisesta ja sotilaivojen lähettämistä ja kaikista näistä, näistä episodeista ja, ja sodalla pelottelusta, ja on niin kuin, päässyt ainakin omasta mielestä henkisesti niskan päälle ja, ja voitolle tässä jutussa, ja Ukraina on, niin kuin, on osoitettu, että Ukraina ei käytännössä sitten kukaan ole, ole valmis puolustamaan Venäjä vastaan. Ja sikäli ehkä niin kuin, voi olla, että tämän, tämän niin kuin, pokeripelän perin elän, Erään Putin on voittanut, mutta toisaalta sitten voi olla, että tämä Putinin voitta kääntyy vielä häntä itseään vastaan, koska jos tämä kaasuputki sitten ei ollenkaan aukea tai, tai jos ylipäätänsä sitten Eurooppa alkaa hankkiutumaan euroa venäläisestä kaasusta, niin sitten ikään kuin sitten Putin... Tulee saamaan nemillään, mutta tällä hetkellä ei ole niin kuin sellaista näkyvissä. vaikuttaa siltä, että kaasu on Euroopalle tärkeämpää kuin Ukrainan turvallisuus tai edes, edes suverenius. Mutta saa nähdä, että, että tota, miten tilanne tästä kehittyy. Toivon mukaan sitten ehkä ei enää, enää jatkossa... oletetaan, että pystyisi esimerkiksi Euroopan kaikki Kivihili tai ydinvoimakapasiteettiin ihan tuosta vaan korvaamaan venäläisellä sähkellä tai maakaasulla koska sillä venäläisellä sähköllä ja voi olla aika korkea hinta eikä pelkästään rahallinen hinta mutta joo, tää oli tota, tällä kertaa tässä pidä vielä streamia auki, jos on, on kommenttia tai kysyttävää mutta tosiaan Ehkä lähipäivänä toivon mukaan tulee vähän venäjänkielistä sisältöä. Se on jäänyt multa pahasti laimin Ja sitten myös muutama vanha tallenne on, on tarkoitus laittaa ulos YouTube ja podcastien puolelle. Ja, ja sitten myöskin, myöskin tota, edelleenkin on pohdiskellut tätä aktivismiaihetta jo yli vuoden ajan. Ja ehkä siitä sitten tulee nyt... Jonkinlainen juttu sarja jossain vaiheessa. Mutta tota, kiitos kaikille, jotka jaksoivat tänään myöhäisellä lähetystä seurata. Ja, ja tota, palataan asiaan lähipäivinä tai lähiviikkoina.